0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 19 Haziran 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bayramdan önceki son hafta başladı. Size bu sabah Bodrum'dan sesleniyorum. Her yer doludur, kalabalıktan geçilmiyordur Bodrum diyordum ama hayır öyle değil. Esnaf da mutsuz çünkü müşteri yok. Anlatayım. Bayrama sayılı günler kala vatandaş tatil hayali kuruyordu ama planlar hayalden öteye gidecek gibi değil. Turizmde fiyatlar neredeyse %100 artmış. Bodrum'da lahmacun 450 TL arkadaşlar. Bazı beachlere yani plajlara değil girmek önünden geçmek bile imkansız. Türkiye'nin güney sahillerinde yani Antalya'daki otellerde de en ucuz konaklamanın fiyatı 10.000 TL'den başlıyor. Kişi başı için söylüyorum hani bir haftalık paket. En pahalısıysa zaten yarım milyon TL'yi 500.000 TL'yi aşıyor. Bir acayip bütçeler yani sizin anlayacağınız. Esnaf şimdi gurbetçi bekliyor hani yani. Yani Avrupa'da çalışıp da dövizle maaş alan Türkler ya da yabancı turist Ruslar olabilir, Ukraynalılar olabilir, Araplar pek gelmiyorlar gerçi Bodrum tarafına. Gelirlerse de tamamen böyle lüks otellere giriyorlar. Onun dışında pek öyle esnaftan falan alışveriş eden doğrusu o çeşit bir turist görmedim ben. Ne diyelim? Gelir inşallah diyelim. Asgari ücret tespit komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Bu görüşmede artık ücretin net rakamının konuşulması bekleniyor. İlk toplantıyı 13 Haziran'da yapmıştı komisyon. 500 dolar beklentisi var malumunuz ama hiç de o 500 doların yakınından bile geçmeyecek. Bana sorarsanız böyle 10.500-11.000 TL arasında bir asgari ücret halen en gerçekçi seçenek. Geçen hafta da anlatmıştım zaten. Bu arada ekmek fiyatına bir zam daha geliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi fırıncılara sağlanan ucuz un desteğine son verdi. Bunun üzerine ekmek fiyatlarına yeni bir zam gelmesi kaçınılmaz hale dönüştü. Aslına bakarsanız fırıncılar isyandaydı. Son olarak Türkiye genelinde ekmek fiyatının 8 TL'ye yükselebileceği konuşuluyor. Bazı kentlerde zaten 5 TL civarına kadar geldi. Bodrum'da 7 TL bu arada arkadaşlar ekmek gözümle gördüm. Bu hafta aynı zamanda Merkez Bankası'nın kritik faiz artırımı kararı var. Yeni atanan Merkez Bankası Başkanımız Gaye Erkan'ın da ilk sınavı olacak bu karar. Piyasalar sert bir artış bekliyor. Ankara kulislerinde %30'luk bir oran dillendiriliyor. Anadolu Ajansı Finans Departmanı bir anket yapmış. Uzmanlara sormuş, ekonomistlere sormuş bir tahminde bulunmalarını istemiş. O ankete katılan ekonomistlerin tamamı Perşembe günü Merkez Bankası'ndan faiz artırımı bekliyor. Ama bazıları %12 demiş, kimileri %30 demiş. Bu iki rakam arasında değişiyor. Ortalama tahmin faizin 1075 bas puan artırılarak %19,25'e çekileceği yönünde. Oran kaç olursa olsun Merkez Bankası 22 Haziran'da faiz artırımına gidiyor. Buna artık kesin gözüyle bakılıyor. Tabii böyle bir şey olduğunda kredi kartlarına uygulanan faiz oranı da yükselmiş olacak. Onun da böyle %2 hatta %3'ü bulan bir faiz uygulamasına geçeceği gene Ankara'da konuşuluyor. Tüm bu gelişmelerin odağında piyasalar hareketli. Döviz ve altın geçen haftayı sürekli rekor yenileyerek bitirmişti. Bakalım bu hafta nasıl bir seyir olacak? Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Tüsiyat'la buluşmuştu. Hatırlıyorsunuz cuma günü. Tüsiyat buluşmasında iş dünyası Şimşek'e uzun bir sunuş yapmış. Karar Gazetesi'nde Taha Akyol yazdı bunu. Notlarını almış, dinlemiş Mehmet Şimşek. Sonra da demiş ki tamamen sizinle aynı fikirdeyim. Bunların hepsini yapacağız. Bunda tereddütünüz olmasın. Emin olun ama yöntem ve ...faiz konusunda biraz sabırlı olmanızı istiyorum demiş. Mehmet Şimşek sabırlı olun derken mahalli seçimler keşke yarın olsa ve bitse diye de konuşmuş. Yani belli ki buradaki temel takvim mahalli seçimlere kadar böyle yüzdürmek ekonomiyi. Peki Şimşek ekonomi yönetiminde dilediği gibi bir ekip kurabilir mi biliyorsunuz? Bakan yardımcıları halen açıklanmadı. Bilemiyorum tabii ama TÜSİAD yönetimine Mehmet Şimşek bu hafta 4 bakan yardımcısı ismi açıklayacağını da anlatmış TÜSİAD toplantısında... Ve demiş ki açıklayacağım isimleri ve ekibi beğeneceksiniz. Bakalım kimleri açıklayacak. Bu haftanın önemli bir diğer gündemi ise yine yarın gerçekleşecek olan CHP grup toplantısı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim yenilgisi ve genel başkanlık tartışmaları sürüyor. İstanbul yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun yarınki grup toplantısında İmamoğlu'na yolu açacak bir mesaj vermesi beklentisi çok yüksek. Bu mesaj gelmediği durumda Ekrem İmamoğlu'nun bir manifestoyla genel başkanlığa adaylığını açıklayacağı söyleniyor. Bu arada CHP kurultay süreci zaten başlamıştı aday bir değil belki dört olabilir malum birçok isim ortada onlardan biri de CHP Grup Başkanı Özgür Özel Özgür Özel partisinin önündeki bu kritik sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmış dün bir röportaj vermiş Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla da ilgili olarak konuşmuş diyor ki İmamoğlu toplumda çok ciddi karşılığı olan insanların çok sevdiği ve seçmenle de çok farklı bir ilişki kurabilen partimizin önemli bir ismi ben kendisiyle yaptığım bütün görüşmelerde ortak noktamızın partimizin ülkemizin çıkarı olduğunu görüyorum demiş Özgür Bey. Kemal Bey'in de Ekrem Bey'in de benim de tüm politika üreticilerinin de gene bu noktada ortaklaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın diye de eklemiş. Bu arada CHP eski milletvekili abdülatif Şener, CHP'den istifa ettiğini, üstelik ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini, yetmediği ikinci turda boş oy attığını açıklamıştı. Hepimiz şoku hala yaşıyoruz tahmin ediyorum. Hatta o sandıkta, ilgili sandıkta bir boş oy çıkmadığı ortaya çıkmıştı. Yani belli ki abdülatif Şener boş oy falan atmamış, ikinci turda Tayyip Erdoğan'a oy vermiş. Şener son olarak Twitter hesabından katıldığı bir düğünden halay çektiği görüntülerin videosunu paylaştı. Bu videonun altına da şöyle yazmış. İki gündür Mardin Kızıltepe'de düğünlerde ve sokaklardayım görünen o ki kendi seçim hatalarını unutturmak için oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar. Evet böyle yazmış Abdülatif Şener. Mardin'den geçelim Bitlis'e. Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'e bir saldırı yaşanmıştı. O saldırıda belediye başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları silahla kasten yaralama yapmışlardı ve bu suçtan iki kişi tutuklandı. Sinan Aygül, Tatvan belediye başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumaları tarafından saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şöyle yazmıştı Sinan. Tatvan'da Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım, belediyeye ait araçtan İnerek saldıran şahıslar arkamdan kafamı vurduktan sonra bir de küfrederek bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin diye tehdit ettiler. Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülüyorum demişti. Söz konusu olaya karışan iki kişi dün tutuklandı. Şanlıurfa'da zorla gönderildiği kaçak medresenin yanındaki ahırda cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak'ın ön otopsi raporu yazılmış. Çocuğun kollarında ve ensesinde sıyrıklar var. Üstelik raporda toksikoloji vurgusu dikkat çekiyor. Yani bir zehirlenme ihtimalinden bahsediliyor otopsi raporunda. Çocuğun gönderildiği medresenin Semerkand Vakfı'nın denetiminde olduğu iddia edilmişti. Ve ailesi tüm Türkiye'yi yasa boğan bu ölümden şikayet ...olmayacaklarını açıklamıştı. Depremde yıkılan... ...Rönesans Rezidans... ...hatırlıyorsunuz günlerce... ...enkazsız çalışmalarını izlemiştik canlı yayınlarda... ...ben de orada çalışmıştım... ...53 kişi hala kayıpmış... ...6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde... ...bu rezidans yüzlerce kişiye... ...mezar olmuştu... ...132 gün geçti üzerinden... ...ve 53 isimden hala haber yok... ...aileler biz de onlarla birlikte... ...kaybolduk, cenazelerimizi istiyoruz... ...diyor... Ülke genelini etkisi altına alan aşırı yağışlar şehirlerde hayatı altüst etti. Kocaeli, Düzce ve Bolu'da aşırı yağış nedeniyle yollar kapandı. Vatandaşlar yürümekte bile zorluk çekmiş. Yağışlar etkisini sürdürüyor, ekipler de çalışmalarına durmaksızın devam ediyor ve meteoroloji uyarıyor. 24 kentte daha bu tuhaf yağış tablosu sürecek. Bursa'nın AK Partili Büyükşehir Belediyesi sanatçı Hüseyin Turan'ın konserini iptal etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Melike Şahin'den sonra Hüseyin Turan'ın da konserini yapmayacaklarını açıkladı. AK Partili Belediye Başkanı Alenür Aktaş sosyal medya hesabından "Milli iradeye saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğiz." diye yazdı. Ne diyim arkadaşlar? <gülüyor> Sanata, müziğe, futbola, aklımıza gelen her yere siyaset girdi ve nefes alamıyoruz artık. Geçen haftayı Melek Mossoy'la kapatmıştık. Bu haftayı da Hüseyin'le açalım madem. Çok sevdiğim, bayıldığım bir türküsü. O kadar güzel söylüyor ki Hüseyin. Ah yar. Evet siz Ah yarı dinlerken ben de gideyim. Yarınki grup konuşmasında Kılıçdaroğlu ne diyebilir? Biraz kulislerde dolaşayım. Yarın sabah erken saatlerde yine özel haberlerle ve haftanın gündemiyle kulaklarınızı dolduracağım O zamana dek. Hoşçakalın. Ah Yine boşumda sevdan ah ne arıyor Geceler karasından ah ne arıyor Bir parçacık canım kaldı onu da senam bir podcast üretimi